0: Os damos la bienvenida a un nuevo programa del podcast del sofá a la cocina edición verano igual que los otros programas del resto del año. Aquí estamos, yo soy Valen y estoy con Dani. Hola Dani, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Bien.
0: Y con un poco de ritmo de
1: Radio Fórmula Sí. Ey, ey, ey. Estamos aquí en el verano. Eh, cosas así, ¿no? Como, como sí. animado. sí Fórmula Así es como se dice. Creo que sí. No sé, y es que no.
0: Ah, no. Estamos aquí. Está en este momento en el que estamos grabando, la sagrada línea temporal en la que estamos viviendo. Todos los que estáis escuchando este podcast, está habiendo un momento histórico en el Festival de Cannes. Sí. Una mujer ha ganado la Palma de Oro, más de 70 años después.
1: Ah, no la había ganado nunca.
0: No, sí. Eh, en 74 años la ha ganado dos. Jane Campion, por el piano, hace ya unos cuantos años. Correcto. Y ahora Julia Kukarnao, o algo así.
1: Apetekown.
0: Sí, la directora de crudo que he visto hoy, precisamente la película. Es bueno, cruda. me ha dejado muy marcada. Muy cruda. <ríe> Ese para el recuerdo. Me ha gustado mucho. Ok. A pesar de unos momentos que eran demasiado triggering para mí, yo estaba diciendo, Julia, sal de mi cabeza. ¿Por qué? Me está mostrando mis pesadillas. Okay. Era demasiado personal. Aunque la historia no tiene nada que ver conmigo. Ay, muy guay. Bueno, pues eso. Enhorabuena a los premiados Que aparte... No, a no, los premiados, nunca mejor dicho. Mm, momentos de humor con Spike Lee
1: como señorín.
0: Sí, cuando salga el programa ya lo habréis visto, pero si no os voy a poner un link de un crítico de Estados Unidos que, que tiene los momentos claves en, en su Twitter. Es que es muy divertido.
1: La película nueva se llama Titanio, ¿no? Sí. El tráiler no dice mucho.
0: No, yo leí una sinopsis que era un poco más larga que lo de lo de IMDB no dice nada, el tráiler tam, también te deja picuet, uh -huh. La sinopsis daba un par de detalles más <risa> te permitía más o menos hacerte una idea de qué era la película, aunque dicen que que no. Que no. Que, que, que es mucho más. Ok. Y que incluso al final es conmovedora. Lo cual no parece cuando ves el trailer. No. Y también definían que era un poco así como Cronenberg. Se ve. Uh -huh. Cronenberg, no sé qué, horror y drama familiar. Uh -huh.
1: Pero bueno, por lo visto, a esta mujer le gusta el horror corporal, ¿no? Sí,
0: body horror.
1: Así que, sí que, es en ese sentido sí que parece de cr Cronenbergiano.
0: Así es. Okay. Yo Cronenberg lo tengo poco visto. O sea, sí, vi las películas clave, pero hace un mogollón de años. Nunca lo he vuelto a ver. No es lo mío. Ok. Y no sé, sé lo que es. algo Cronenberg, sé cuál es su estilo. Ajá. Uh -huh. Pero que escucho mucha gente que lo reivindica y yo no, no tengo ninguna posición al respecto. Porque cuando, cuando lo vi era demasiado, demasiado joven para poder tener opiniones sobre okay. el cine de David Cronemer, más allá de, de los shocking.
1: Vale, yo ahora mismo no, no recuerdo las películas que he visto suyas.
0: Crash, seguramente.
1: La mosca una historia de violencia
0: vídeo ¿no?
1: eh, y la de la adaptación de un almuerzo desnudo Ese bueno de Cronenberg visto. luego
0: vimos una la era de Cronenberg no la que salía eh, Pattinson eh,
1: sí, correcto la que está en la limusina uh -huh. y sí, es verdad no me acuerdo cómo se llama <risa> Se me había olvidado. Estaba buscándola, pero no la encuentro. No
0: la encuentras. Bueno, una de las que tendrá seis años o así. Bueno.
1: Creo que hablamos de ella aquí.
0: Sí, seguramente, porque creo que nos gustó.
1: Ah, bueno, Eastern Promises también la he visto.
0: Sí, ¿verdad? Pues eso no la tenía yo. Cosmopolis
1: se llamaba. Cosmopolis.
0: Eh, Promesa Teleste no la tenía yo archivada como de Cronenberg.
1: Es la biología con Vigo Mortensen la historia de violencia y.
0: Beb, son Promesas dos películas este. que sé que sale Vigo Mortensen. Okay. <ríe> sé que las he visto, pero no sabía quién era el director. En mi cabeza lo había, lo había borrado. Bueno, anyway, eso que, que ha ganado una mujer, la palma de oro en Kansas, está bien. Y, y qué crudo. Es una experiencia, desde luego. No está disponible en ninguna plataforma en España. Tuvimos que verla. Bueno, tuve que verla. Tal que así. Mm. Me la consiguió Loki. Porque Loki tiene contactos. En, contactos. La, red, en la nube. ¿Y qué, qué más? ¿Qué, ¿Qué más? no Porque eso, eso era la introducción. Un poco larga. Eh, que hemos visto... Esto es un programa para, para hacer check-in y saludo. Porque esta semana, un poco así. Me han puesto vacuna. Está un poco pachucha. Uh -huh. eh, Ah, quería decir yo que he visto Atípico, uh -huh. que se acabó ya era la cuarta temporada y última y nada, solo recordatorio y recomendarla, que es una serie bonica. si os gustan esas series que son bonitas uh -huh. de gente que, que no le hace el mal a nadie y mmm, con toque de humor y sus momentos así conmovedores, pero sobre todo muy divertida yo la recomiendo y es el protagonista, es un adolescente que está en el espectro del autismo y él es espectro autista y mmm, obviamente no... Sobre todo en las dos primeras temporadas tuvo muchas críticas porque el actor no es autista. Ok. Y porque... Muchos decían que no era una representación súper, súper accurate, pero es lo que tiene el espectro, me imagino.
1: También. Que
0: cada experiencia será diferente. Pero de esas críticas se suavizaron en las dos últimas temporadas porque, si bien el actor no, era, no, no es autista, la interpretación sí era muy respetuosa y lo hacía bien. Y... Lo que hicieron fue incluir otros actores. Él va a la universidad y entonces hay varios actores que sí lo son. Y, um, y en el equipo de guionistas y tal. Pero no sé, es una serie muy bonita. A mí me gusta mucho. Me emociona por momentos. El personaje de la hermana es el mejor de todos. Y, y estuvo bien. Podía haber continuado una temporada más. Bueno, en la última temporada me tengo una trama de la hermana que es como entra y lo resuelven demasiado rápido. Que se nota que sabían que iban a acabar... Pero como que querían meterlo, Ajá. entonces no tuvieron suficiente tiempo. Pero al margen de todo eso, que vale mucho la pena, típica. Y son episodios de media hora, o sea que se puede ver. Es una serie así, para ahora, el verano, si buscáis buen rollo, la recomiendo. Y hemos visto Feel Good, que se ha acabado también. Así que te doy la palabra, Dani, que llevo aquí un rato hablando y ya me estoy quedando sin batería.
1: Eh, que es de Netflix, o sea que igual que atípico la sacan toda de una vez, pero Feel Good... Han sido dos temporadas y se ha acabado. Uh -huh. eh, Feel good que si no la habéis visto, nos cuenta eh, la experiencia de una cómica de stand-up que le van pasando cosas, ha tenido problemas con adicción y con diferentes relaciones y empieza la serie pues, con una relación con una profesora en el Reino Unido y es de Canadá. Y es que... No sé exactamente cómo explicarlo mucho sin hacer demasiados spoilers sobre lo que pasa en general, pero es una serie bastante intensa. Es una comedia, a veces.
0: <risa> me gusta. Comedia a veces, como género me gusta. Más pero que dramedia.
1: Otras veces es una cosa bastante seria. Aunque en general como la protagonista es como es, le... Mete siempre un poco de humor negro a las situaciones, pero tiene temas bastante bastante serios. La primera temporada me gustó, pero no me entusiasmó y la segunda temporada me ha gustado bastante más. Lo que sí que es cierto es que da la sensación, que yo no lo sé, pero da la sensación de que le habían dado luz verde ya la segunda temporada y estaba más o menos pensada para ser esta cantidad de episodios. No sé si...
0: Que dices que estaba... que ya sabía que la iban a renovar en la primera o...
1: Qué? Sí, eso es lo que... O, bueno, o que han dicho nosotros... Tengo la historia que son tantos episodios y...
0: No lo sé, pero esta serie original de Channel 4. Entonces, okay. no sé, igual sí.
1: Ok, bueno. en cualquier Pero igual...
0: Sé que oficialmente tardaron unos meses. En cualquier caso, renovar.
1: si alguien no la ha visto, yo... Son solamente 12 episodios cortos de media hora. Entonces yo casi sí que recomendaría verla así de un tirón porque es que eh, la primera temporada está bien, pero realmente solo rasca.
0: Y sale Lisa Kudro
1: Sí, haciendo de su madre. Eh, que rasca solo un poco la superficie. Y entiendo, cre entiendo perfectamente, creo, la intención y el realismo de eso, pero al mismo tiempo, viendo una ficción, a veces te frustras un poco, como, dadme algo más para que vuelva para la segunda temporada. Es que, o cuando estábamos esperando a que volviera la segunda temporada, no sé, eh, solamente hacía muy pequeñas pistas y muy pequeñas, sí. porque realmente las cosas que se van viendo en la segunda temporada están muy, muy en la profundidad cuando ves la primera. Entonces la segunda me ha gustado más porque da la sensación de que llegas a algo.
0: La segunda está muy bien.
1: Y es muy chunga al mismo tiempo que está muy bien. Digo que es muy chunga por las temáticas y tal, y yo creo que además trata ciertas cosas de forma que no es blanco y negro. Es más realista en el sentido de lo jodidas que son ciertas cosas en, y lo mal que se queda uno en la mente cuando te pasan algunas cosas que realmente no todo es blanco y negro es lo que quiero decir que es hay demasiados grises y cosas que conviven que no tienen sentido pero que en la vida real dos cosas muy distintas pueden ser ciertas al mismo tiempo
0: sí pero una más que otra
1: sí sí pero digo que
0: <risa> es que lo de los grises lo entiendo pero me perturba un poco
1: me refiero no a eso o sea no a lo que nos dice la serie sobre eso sino el chunguismo que tiene en la mente que es muy fastidiado que exista simplemente no significa que sea igual de importante o igual de real, sino que el hecho de que exista lo que se ve en el último episodio, las cosas que expresa, es muy así. Bueno, que tampoco quiero hablar más en código.
0: Sí, porque no lo estoy descifrando. Yo lo vi.
1: A ver, me refiero a que… Ahora hemos hablado fuera de micrófono, Marín y yo, y dice que no queda queda un poco chungo lo que estoy diciendo. Y es que a lo mejor no me estoy explicando bien.
0: Que cuesta hablar en clave, uh -huh. pero la clave queda tan ambigua que se puede interpretar.
1: A ver, no, que lo que, a lo que me refiero es que... Pasan cosas y han pasado cosas horribles, chungas, que están muy mal y que al mismo tiempo ese trauma crea circuitos en el cerebro que no deberían de existir, pero habla de ellos. Que es cosas que a lo mejor en otras series no... Como es algo muy chungo de decir uh -huh. o de expresar o de intentar expresar, pues pasan de ello.
0: Para quienes la habéis visto o cuando la veáis, es un momento en que un personaje dice te quiero y no te quiero volver a ver
1: y ya está. Sí, uh, ok. Bueno, supongo que eso no es spoiler. No,
0: eso no es spoiler.
1: Bueno, en cualquier caso, eso que me ha gustado más. Eh, la pareja interés romántico, tal. Lo mismo en la segunda temporada también me ha parecido más interesante mm. porque no es que la serie le dé más agencia, sino que ella investiga su propia agencia:
0: agencia de detectives.
1: A lo que estoy diciendo.
0: Sí, pero... Bueno, pues eso, monta jefe, una no agencia de
1: detectives sí. y dices, qué raro, <ríe> siendo una profesora. Pero, pues eso, que es una serie que es interesante porque no... En vez de hablar de las cosas o en vez de parecer que es una serie que ha pensado tanto a las tramas, es más realista en la forma en la que se desarrolla y por eso la primera temporada te deja un poco más de bajona.
0: Sí, es una serie que no... No te da respuestas. No. Incluso el, la protagonista en, en la segunda temporada también tiene como un viaje con su propia identidad. Y...
1: Ya, yeah, y... Uh, eso pero un bueno. poco
0: está en, está en el camino.
1: Acaba la serie acaba abierta, pero acaba, ¿no? Es... Está
0: muy bien, me gustó
1: mucho. Eso, guay. ¿A ti te ha gustado entonces también, no?
0: Sí, es que iba a decir es que... que me había recordado a otro final, pero dije igual es spoiler. Sí. Entonces.
1: Sí. Eh, de todas formas, creo que ha quedado claro que me cuesta hablar de esta serie. Es difícil. No solamente sin spoilers, sino yo creo que en general. Okay. Porque. Pero es, me parece interesante. Tiene unos momentos aparte, por cierto, así como un poco meta, pero eso, que entre las contradicciones del cerebro de un adicto y de una persona que, te, que tiene estrés postraumático por lo que sea, pues la serie también adopta un poco de esa cosa y entonces es un poco compleja de, sí. de poner el dedo, como dice en inglés. Porque tienes
0: que adopta eso también y también adopta... Eh, Sí, lo que, que has dicho me parece que es bastante acertado porque la serie sí es mucho eh, reflejo espejo de... De la propia protagonista, porque eso que dices bien, pero lo otro es su necesidad de escapar constantemente sí. de los problemas y de la realidad, ya sea a través del humor o de crearse esa burbuja de fantasía de la relación de ellas dos, pero que, que esa relación funciona cuando habita las cuatro paredes de la habitación. Uh -huh. Y que sí.
1: Sí, pues eso. Y que al final todas las cosas que son interesantes de segunda temporada... Pues en la primera temporada apenas eran una, un comienzo. A pesar de ser tan corta, da la sensación... No, eh, no digo que no haga falta la primera temporada.
0: Es que muchas cosas en la primera temporada ella no era consciente.
1: Eso es lo que, te, es lo que pasa, que me parece tanto acertado y, y de aplaudir como ha hecho la serie siguiendo la experiencia de la propia protagonista, pero al mismo tiempo viéndola la primera temporada me dejó frío. Okay. Entonces, eso. Me gustó más esta.
0: Muy bien, a mí también me gustó. Me gustó mucho. Está muy, muy bien. Uh -huh. Ojalá tener tiempo y, y cabeza para escribir algo. Porque es una serie que se ve poco. Y es que la sí. segunda temporada, de verdad, que tiene, tiene cosas que son, son bastante destacables.
1: Sí, bastantes. Así
0: que guay. Pero que yo escriba o no, es irrelevante. Vosotros vedla. Cuánto podáis. Que son dos temporadas, seis episodios, media hora cada uno. Uh -huh. Y... Todo el elenco está bien, genial todos, eh, porque George, que es la novia de May, también está genial. Nunca me acuerdo cómo se llama la actriz. Sé que salía en Ya la comadron, entonces... Uh, ok. <risa> y otra cosa que os queremos recomendar es si mientras nos vamos, estamos ya aquí que no nos veis, pero recogiendo los vasos y, y apagando las luces. <risa> No, porque nos caemos, pisamos a Loki. Hemos empezado justo hoy eh, la serie documental Catch and Kill, que no sé si la han, han traducido al español como el título del libro, que creo que es Depredador, pero bueno, serie documental de HBO eh, que lleva a la pantalla eh, lo, un podcast que grabó Ronan Farro. Uh -huh. eh, sobre, bueno, un podcast, en una, una serie de podcasts un podcast serie, en el que nos hace un recuento de cómo se realizó y se publicó. Eh, es el reportaje que en 2017 sacó, eh, el de Ronan Farrow sacó, salió en New York, uh -huh. eh, destapando el caso... Harvey Weinstein, Lo uh -huh. complicado que era. Lo. Son episodios cortos, lo cual está muy bien.
1: Sí. Vale. Pero
0: se nota que queda mucha cosa fuera. Porque toda esa parte de. que ya lo sabemos, pero un poco más de detalle. de esto era un que dicen secreto a voces. Una cosa que se sabía en Hollywood desde hace años. Décadas. Décadas. Eh. Y eso, pero como era tan poderoso y sus películas ganaban Oscar y, y eso, tenía tanta influencia y realmente tenía poder para crear estrellas y destruirlas, pues era lo que se llama un intocable. Pero bueno, que es muy interesante y está y chungo. Bien, y chungo, pero es entretenido. Es como sí. apasionante. Eh, HBO ya están los dos primeros episodios, son seis, y en cada episodio pues se centra... En el primero era... ¿Cómo se llamaba el primero? The Wire. The Wire, por un caso. The Wire. El segundo es, se llamaba Reporteros, pero bueno, salen otros periodistas que habían intentado publicar... Porque habían estado tras ese caso antes y, y no, no pudieron. El mismo Ronan Farrow intentó hacer algo en NBC, en un programa que tenía, y se lo chaparon. Y el tercero se llama Las Asistentes.
2: Uh
1: -huh.
0: Y así vamos, poquito
1: a poco. Que realmente repugnante ver los periodistas estos que hacen las cosas como bien. <risa> periodistas y dices, de... verdad. Escodáis?
0: <risa> eh, cuando empieza el documental, eh, impresiona un poco porque escuchas a Harvey Weinstein diciendo cerradas uh -huh. y entonces dices, ¿esto de dónde sale? Ajá. Esto existe. Y sí, amigas, <risa> existe. Y aún seguía este señor en batín, torturando mujeres en sus suites de hotel.
1: Ajá. Pero eso, que hay una... Habla con otro periodista del New Yorker Magazine que había hecho un perfil <risa> sí. y y es que intenta que que intenta tener lo suficiente para poder hablar sobre eso también pero dicen, al final decidimos que no, porque no teníamos nada los datos la tal, y dices, pero esto, si es que estos periodistas dicen no, hace, no hacéis estas cosas ahora, es como
0: <risa> no, no teníamos tenemos no, algún no, tipo pero...
1: de fuente, no, da igual, pónganlo, no sé.
0: Bueno, pero es que imagínate la que te cae, las demandas. Que sí. Es que una demanda de Harvey Weinstein al New Yorker te lo chapa.
1: Ya, tenía que, que estar las... muy no, la verdad es que a mí de todas formas siempre me ha gustado lo
0: mejor de eso no es spoiler pero es que tengo que decirlo porque es que me encantaba porque cuando Ronan Farrell después volvió a recuperar el caso eh, este señor que había estado investigando había guardado todas sus notas y todos sus archivos en una caja en la biblioteca <risa> En Nueva York durante 17 años y estaba ahí todo intacto.
1: Así es. Que A mí es que siempre me gustan las historias de, de periodistas que hacen bien las cosas. No sé por qué.
0: Periodismo clásico es que es un arte. <risa> que ha muerto.
1: Pero que, sí, probablemente. Pero que además... Y ha muerto por una razón. Uno, y ahora... Bueno,
0: ahí está este caso y, y las otras que las que publicaron en el The New York Times, Jodie Cantor y la otra es Megan... Oh, Sony, no me acuerdo que van a ser película que se llama Chiset.
1: Okay, Ok, eh, y eso hay un libro también, por cierto mm. que es eso, que ha muerto por una razón y es que no hay dinero es claro. Eso que salía el otro día en The Good Fight que es que el periodismo de investigación no se hace porque a nadie le dan dinero y tiempo para hacerlo. Es
0: que claro, eso es tener a gente en nómina que no te está publicando tres artículos diarios uh -huh. porque está realizando una investigación. Bueno,
1: ahora, por lo, por lo menos, aparte de test para ver qué personaje de los usos amorosos eres, en Buzzfeed parece que sí que pagan a gente para que haga investigación y últimamente han salido algunas cosillas.
0: Es que es importante.
1: Lo que, que molan, este lo que molan
0: los, los, cuando hacen super reportajes en The Hollywood Reporter y en Vulture. Aunque te saque en Vulture, Vulture publica cuánta gente tiene y cómo trabaja, no lo sé. Porque también te publica un montón bueno, de, me... de esos que dices, hostia, es que este titular, <ríe> me gusta llevarle una camiseta, es tan absurdo.
1: Vulture es del New York Times. Sí. Vale. Bueno, y de Hollywood Reporte todavía tiene a periodistas de investigación, porque siempre hay de vez en cuando alguna cosa que han hecho...
0: Y es que mola, son larguísimos. Aparte, sí. siempre lo veo y digo, gusto, me lo guardo, pues esto no me lo puedo leer ahora.
1: Así es. Ah, y también hemos visto otra cosa que se ha terminado, que es Loki.
0: Se me había olvidado.
1: Eh, que... Pero como no
0: vamos a hablar con spoilers ni nada, creo que por eso...
1: Brevemente, entonces. Pero que de todas formas decir que ya habíamos hablado de los tres,
0: tres primeros
1: creo. y son seis, decir que a mí me ha gustado me ha gustado igual más la primera mitad que la segunda no por nada ni una diferencia súper grande, pero lo que menos me ha gustado es que el hecho de que haya segunda temporada, como bien nos contaste la otra vez, ha influido que acaba en Super cliffhanger y, y me ha dejado muy mal.
0: Y no hay escena postcrédito porque pusieron de postcrédito que volvía.
1: Sí, pero estaba... que además luego salían noticias diciéndolo y tú me dijiste, pues esto está... se sabe desde enero. Pero claro, es... no sé.
0: Creo, una... Creo que era algo que había salido en. No era confirmación oficial, pero que si sí de estas. Creo que la... la fuente original, que no oficial. Eh, que de la que salen muchas noticias de estas son de oficinas de, de producción y de rodaje uh -huh. en las que se apuntan las cosas y entonces okay. lo cual es raro, pero en, me pareció raro eh, darme cuenta ahora de dónde venía la noticia porque falta mucho tiempo, pero entiendo eh, por las circunstancias en las que estamos. Eh, que era una de estas que dicen que empiezan rodaje en la ciudad que sea en, en tal tal año tal mes uh -huh. y entonces por eso se sabía que había segunda temporada de y aparte también había salido otra cosa que a Michael al guionista lo habían a Waldron lo habían pillado por dos temporadas pero bueno uh -huh. anyway y es que como en Estados Unidos está la cosa tan loca con los rodajes porque estuvieron un año paralizados y de repente sí. ha vuelto toda la gente a rodar otra vez, pues hay que hacer las cosas con previsión. De equipos y de localizaciones y de tal, porque... Si no, que si no se, no se junta todo el un... mundo, Claro, ¿no? que hubo, hubo un... El año pasado, eh, en otoño, que había series que se retrasaban más porque cuando iban a rodar no había equipos. No podían alquilar decir, luces y que
1: tal. que no haya series porque no les no tengan cámaras y, o luces. Es sí. que es... O micrófonos. Es que es una cosa que suena absurda, mm. pero... Correcto. Es una cosa que no te planteas a no ser que haya una pandemia. Uh -huh. ¿A ti te ha gustado Loki?
0: A mí me ha gustado Loki. Eh, me ha gustado Loki. No, no, me ha, no me ha vuelto loca como WandaVision. Uh -huh. Creo que me faltaba un componente más emocional por mi parte. Más investment por mi parte. Porque Loki me cae bien Uh -huh. y Silvi me encantó
1: pero
0: no, no estoy súper emocionada me gustó, me divertí, había cosas guays y tal eh,
1: yo creo que se ha quedado corta me, la, me, la temporada. Cuesta,
0: me cuesta defenderla apasionadamente porque hay mucha gente a la que no le ha gustado, el último uh -huh. episodio dicen que es demasiado hablar que a mí esas cosas no me molestan. Afortunadamente, Marvel contrata siempre buenos actores, porque ese último episodio sin el actor que tienen...
1: En general, sin los actores. Sin
0: los actores, pero sobre todo el que más habla... Sí. <ríe> se te cae. Porque uh -huh. esa persona, aparte no es un actor súper conocido... Uh -huh. Y. Mmm, el cómo, ¿Cómo te lo sirve? Y sí. te lo vende. Y tú lo compras. Todo lo que ocurre te cuenta ahí te lo cuenta todo. O sea, sí. de repente, en el último episodio, te cuentan toda una historia.
1: Sí, que decían en lo de exposición del primer episodio. Pues... pues.
0: Pues el último, imagínate. Que aparte hay gente que no ha terminado de entender.
1: A mí me ha parecido. Sobre cierto... todo
0: escuchándolo. Uh -huh. Porque se da una un contexto Histórico uh -huh. o una fecha. Okay. Y la gente cuando no ves las cosas con subtítulos, que es cuando vives en Estados Unidos, normalmente la gente ve las cosas sin subtítulos y entonces se les fue. Se les fue y entonces no sabían si la referencia era al pasado o al futuro. Okay. Entonces era había cosas.
1: cosas y te voy a decir sí. que he visto a gente en España decir que no se habían enterado mm -hmm. también del y, final tampoco. Mí, yo el entendí, Final en la. Yo entendí AVT, como dicen aquí. Entendí perfectamente todo.
0: También se prestaba confusión. Pero bueno, más allá de confusión y si entendiste o no y tal, la, la historia, o sea, la retahíla que te suelta en el último episodio,
1: es importante. Que sí, sí. sí ya, de todas formas, aparte, yo creo que, que la temporada se ha quedado corta y al final muy... Como muy... No sé. Muy metido todo. Y al final termina en un punto que es que es jolín... Hay eh.
0: cosas compro. Así como decía que en el, el tercer episodio yo sabía... Bueno, no sé si lo dije. Creo que hablamos. Que también era un episodio de hablar, que parecía que pasaban pocas sí. cosas. Y creo que lo dijimos. Que seguramente sería un episodio importante en el futuro. Porque estaban como estableciendo una relación, sí. conexión con, con dos personajes. Pero... O sea, creo que en esta temporada es más disposición del espectador que entra en comprar porque hay una conexión ¿sí? entre esos dos personajes y hay química entre los actores y entonces te lo compras y tal, pero es como poco tiempo uh -huh. para que esa conexión realmente sea tan profunda como sí. las motivaciones posteriores de los personajes nos llevan a entender uh -huh. es más un, ok, compro pero como que pasan muchas cosas en la primera temporada, pero realmente no pasan tantas. Sí. Y muchas de ellas te las cuentan y no las... Sí. Entonces, poco así.
1: Yo creo que le faltan episodios o no han podido grabar por la pandemia también. Se Había se ha algo de corto. eso. Eh,
0: estaba escuchando hoy, no se sabe el qué, uh -huh. pero bueno, solo decirte que ese personaje que tiene tanta presencia en el último episodio iba a ser... Según se rumorea, no, esto no es oficial, hay una fuente que le ha dicho alguien de Vanity Fair, uh -huh. que iba a ser la escena post-credit. Lo cual tampoco tiene sentido porque… ¿Qué? porque ¿qué? ¿Cuál iba a ser el último episodio? entonces
1: Ya, yeah, no… Ok. No, o sea, no te pueden no dejar
0: sé. sin revelar ese personaje. o sea, revelar, revelar el villano de la temporada no puede ser una Bueno, a lo otro.
1: mejor no tienes que pensarlo en términos de lo que ha sido la temporada, sino de lo que iba a ser. Ya, es que a, saber, a, a saber cómo iba a ser.
0: Supongo que iba a ser más del porque también pasa que hay cosas de los otros personajes que son pinceladas. Ves, pasado... Sí. Hay, hay un personaje eh, del que tendríamos que ver su, su pasado. que no lo vemos. Sí. Que también tenemos que confiar en, en sus gestos y en las emociones que, que transmite en su rostro.
1: Sí. El
0: pasado de ese personaje. Y hay otro que es un, un segundo. Entonces, creo que esta temporada sí ha sido un poco caos. O sea, que no, no hemos visto realmente lo que tenían pensado. Uh -huh. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues ha quedado algo guay. Pero un poco caos sí que
1: es. Al final de las tres series a la que menos le ha afectado lo de la pandemia ha sido WandaVision, porque en la serie de... Falcon y Winter Soldier también tuvieron que cambiar sí. trama y hacer cosas distintas. Que yo creo que al final aquella quedaba un poco más satisfactoria porque al mismo tiempo tiene una trama más, entre comillas, normal. Hmm. Y esta serie tiene como más. es un poco más loca en cuanto a la trama. Y al final, en el primer episodio yo dije una cosa y al final ha sido así. No me acuerdo. Y no te lo dije a ti, digo, no he dicho nada más. Y quiero decir que es así como muy loca y, y viajes en el tiempo y versiones y cosas, pero es, ha resultado incluso más previsible de lo que podía haber parecido. No es tan loca como parece. Al final funciona mejor, que es lo que no le gusta a la gente. Las conversaciones y eso sí. yo creo que funcionan muy bien. Entonces <risa> casi tiene que haber habido más. <risa> Es que es un poco chungo, no lo sé, porque no sé lo que querían hacer exactamente y luego han podido hacer, a saber, a saber, no tengo ni idea. En fin, ay, el caso es que al final te quedas con que lo que has dicho tú, te gusta Loki, sale más tiempo y le ves. Hay
0: un montaje buenísimo en Twitter, luego te lo paso y si lo ponemos en las notas, de... Todos los momentos en los que Loki mueve el pelo. Levanta la cabeza que está con la música de explote, explote, explot, porque parece Rafael la carra, porque siempre está así echando el pelo para descanse. atrás. <ríe>
1: Sí. Eh, en fin, pues eso, es un poco raro. Y al final juzgar las cosas pensando en qué podían haber sido o por qué no han sido lo que podían haber sido. Si no sabemos no, lo no, que iban a ser. No tiene ningún sentido, por eso. Porque... No es como
0: si fuese una adaptación de una obra que conocemos. Porque... Bueno, de
1: hecho es eso, es que es cosa de otra línea temporal que no es la sagrada línea temporal. Entonces no sabemos nada de ella. Son variantes que han de ser eliminadas. Tenemos que quedarnos con lo que hemos visto. Correo. En fin, eso es.
0: Y con eso terminamos el programa de hoy. Y lo dejamos con uno de esos mensajes importantes que hemos ido olvidando durante los últimos meses, que son los del tiempo. Ajá. Hemos tenido ola de calor y después hemos tenido ola de frío.
1: Aquí por lo menos.
0: Creo que en el resto de España también ha igual. No que sé si tanto frío, frío como aquí. Ha sido un verano raro y fui a la peluquería y detrás de mí había una persona que sentía nostalgia porque ya las estaciones no existían entonces decías, yo me acuerdo la nieve me llegaba por las rodillas a veces por la cintura
1: no es que eso ya no hay es una pena
0: y ahora todo el año casi lo mismo yo no este año no, no he hecho cambio de armario pues a veces sacó la Rebequita y no sé qué el abrigo ya no lo usé en invierno ya, qué tragedia pero bueno en fin estamos en verano por aquí arriba lo de abajo pues estáis en invierno.
1: Bueno, en invierno. Depende de dónde.
0: En, en el polo sur. Sí, ahí sí. <ríe> bueno, nada. Que os cuidéis. No paséis calor, no paséis frío. Los de. Grandes consejos. Los de la otra línea temporal, de abajo. Y ponemos la vacuna. Y tomad paracetamol cuando volváis a casa de poner la vacuna. Y seguid cuidándose.
1: En, no en vez de no hacerlo como tú. Correcto. Que te dije, hazlo. Y no lo hiciste.
0: Lo intenté, pero no me pasaba. Tengo problemas para tragar las pastillas, y ya lo sabes. Correcto. Adiós.
1: Adió Gracias por escucharnos. Adiós. Adiós.